0: La Sécuritate, les services secrets roumains La Sécuritate, le terme roumain pour sécurité, était le terme populaire pour le département de la sécurité d'État, l'agence de police secrète de la République socialiste de Roumanie. Elle a été fondée le 30 août 1948 avec l'aide du NKVD, les services secrets soviétiques, ancêtres du KGB et du FSB. À cette époque, la Roumanie était pratiquement sous l'occupation militaire et politique de l'armée rouge. Après le renversement du dictateur romain Nicolae Ceausescu en 1989, la DSS, département de la sécurité d'État, a survécu jusqu'en 1991 lorsque le Parlement roumain a approuvé une loi réorganisant la DSS en différentes subdivisions. La Sécuritate était, en proportion de la population roumaine, l'une des plus importantes forces de police secrète du Bloc de l'Est. Le premier budget de la Sécuritate, en 1948, prévoyait un nombre de 4 600 employés, dont 3 500 étaient pourvus en février 1949. En 1951, les effectifs de la Securitate avaient été multipliés par 5. Et enfin, en janvier 1956, la Securitate comptait plus de 25 000 employés, soit 8 fois plus d'employés en moins de 10 ans. À son apogée, la Securitate employait quelques 11 000 agents et comptait un demi-million d'informateurs pour un pays de 22 millions d'habitants en 1985. Sous Ceausescu, la sécurité était l'une des forces de police secrètes les plus brutales du monde, responsable de l'arrestation, de la torture et de la mort de milliers de personnes. La sécurité avait pour objectif initial, d'après les textes fondateurs, de défendre les conquêtes démocratiques et de garantir la sécurité de la République populaire de Roumanie contre les ennemis tant internes qu'externes. La réalité a été tout autre. La Sécuritate a été créée avec l'aide de SMERSH, Smerch, l'unité de contre-espionnage du NKVD. L'opération SMERSH en Roumanie, appelée Brigada Mobila, la brigade mobile, a été dirigée jusqu'en 1948 par le colonel Alexandru Nicolci du NKVD. Comme le dit un observateur averti de cette époque, si l'on ne saisit pas le rôle des voyous politiques tels que les espions soviétiques Brondarenko et Nikolski dans l'exercice de la terreur en Roumanie pendant la période stalinienne la plus horrible, il est difficile de comprendre les origines et le rôle de la sécurité. Au départ, beaucoup d'agents de la sécurité étaient d'anciens membres de la police royale de sécurité. Cependant, très vite, la direction a ordonné l'arrestation de toute personne ayant servi la police de la monarchie, à quelque titre que ce soit, et à la place des agents de police royale de sécurité. Ils ont engagé d'ardents membres du Parti communiste roumain pour s'assurer une loyauté totale au sein de l'organisation. La surveillance de la sécurité s'est faite de différentes manières. Dossier d'habilitation, dossier de surveillance individuelle, dossier de cible, la cible étant par exemple un institut, un hôpital, une école ou une entreprise. Dossiers de cas, les cibles étant d'anciens prisonniers politiques, d'anciens membres de la garde de fer roumaine, des organisations religieuses, et dossiers d'éléments ciblant des écrivains, des prêtres, des artistes, des journalistes par exemple. Dans les années 80, la sécuritate a lancé une campagne massive pour éradiquer la dissidence en Roumanie, en manipulant la population du pays, avec des rumeurs vicieuses, comme des contacts supposés avec des agences de renseignement occidentales, des machinations, des coups montés, des dénonciations publiques, en encourageant les conflits entre les segments de la population, l'humiliation publique des dissidents, le durcissement de la censure et la répression des moindres gestes d'indépendance des intellectuels. Le terme « intellectuel » était souvent utilisé par la Sécuritate pour décrire les dissidents ayant fait des études supérieures, comme les étudiants des lycées et des universités, les écrivains, les réalisateurs et les scientifiques qui s'opposaient à la philosophie du parti communiste roumain. Des assassinats ont également été utilisés pour faire taire la dissidence, comme la tentative d'assassinat du transfuge de Oran Ion Mihai Pachepa, qui a reçu deux condamnations à mort de Roumanie en 1978 et sur la tête duquel Ceausescu a décrété une prime de 2 millions de dollars américains. Yasser Arafat et Muammar Kadhafi ont chacun ajouté 1 million de dollars à la récompense. Dans les années 80, des responsables de la sécurité auraient engagé Carlos le Chacal, un terroriste international qui servait aussi comme mercenaire pour assassiner l'opposant Pachepa. L'entrée forcée dans les maisons et les bureaux et la pose de microphones étaient une autre tactique utilisée par la sécurité pour obtenir les informations sur la population en général. Les conversations téléphoniques étaient régulièrement surveillées et toutes les communications internes et internationales par fax et telex étaient interceptées. En août 1977, lorsque les syndicats des mineurs de charbon se sont mis en grève Plusieurs dirigeants syndicaux sont morts prématurément et on a découvert par la suite que les médecins de la Sécuritate les avaient soumis à des radiographies pulmonaires à très longue exposition, plus de cinq minutes d'une seule traite, pour qu'ils développent un cancer du poumon dans les mois suivants. Ceci sous le prétexte d'une fausse visite médicale de routine avec radiographie ordinaire. C'était en réalité un piège pour assassiner les leaders syndicaux. Après la chute du taux de natalité en Roumanie, les agents de la Sécuritate ont été placés dans des services gynécologiques, tandis que des tests de grossesse réguliers ont été rendus obligatoires pour les femmes en âge de progrès, avec des sanctions sévères pour toute personne dont on découvrait qu'elle avait interrompu une grossesse. La présence de la Sécuritate était si omniprésente que l'on croyait qu'un Roumain sur quatre était un informateur. En réalité, la Sécuritate déployait un agent ou un informateur pour 43 Roumains, ce qui était encore suffisamment important pour rendre pratiquement impossible l'organisation des dissidents. Le régime a délibérément favorisé ce sentiment d'ubiquité, estimant que la peur d'être surveillé était suffisante pour faire plier le peuple à la volonté de Ceausescu. Par exemple, un groupe de dissidents de l'ombre s'est limité à trois familles seulement. Plus que cela aurait risqué d'attirer l'attention de la Sécuritate et de ses informateurs. En vérité, la Stasie Est-Allemande était encore plus omniprésente que la Sécuritate. En comptant les informateurs, la Stasie avait un espion pour sept Allemands de l'Est. Après l'éviction de Ceausescu, la Sécuritate a survécu jusqu'en 1991 lorsque le Parlement a approuvé une loi réorganisant la sécurité en quelques services spéciaux et secrets, comme le SRI, service de renseignement roumain, avec des tâches internes comme le contre-espionnage, le SIE, service de renseignement étranger, le SPP, service de protection et de garde, notamment. Néanmoins, au début de 1991, un grand nombre de manifestants ont convergé vers les bureaux de la sécurité dans tout le pays, pour demander l'accès aux dossier de l'Agence de sécurité et d'espionnage. Aujourd'hui, le Conseil national pour l'étude des archives de la sécurité est l'autorité qui administre les archives des anciens services secrets communistes en Roumanie et développe des programmes éducatifs et des expositions dans le but de préserver la mémoire des victimes du régime communiste.